0: RELATO 1 O FAZENDEIRO FANTASMA Meus avós, como a maioria dos membros da comunidade agrícola onde moravam, construíram suas casas na década de 50. Meus pais e eu fomos morar com eles por volta de 1984, quando eu era criança. Morei lá com meus pais e avós até os 18 anos. Por volta dos 12 anos, tive minha primeira experiência sobrenatural. Eu tinha entrado no chuveiro. A janela do nosso banheiro dava para o quintal. Tínhamos um galpão com uma pequena luminária depois da varanda. Um balanço e alguns canteiros espalhados pelo quintal, cerca de 5 minutos depois de entrar no banho. Olhei pela janela e vi um homem de aparência mais velha, vestido com um macacão de trabalho e segurando uma espécie de ferramenta. Ele parecia cansado e seus olhos pareciam vazios, quase tristes. Ele olhou diretamente para mim, sem vacilar não era o vapor do chuveiro ou qualquer tipo de neblina ou fumaça lá fora a luz do galpão estava apagada toda a minha família estava dentro de casa olhei para ele pelo que pareceu uma eternidade na verdade foi só uns 20 segundos lembro-me de ficar ofegante e de me afastar da janela então ele se foi Terminei meu banho, expliquei o que aconteceu ao meu pai que estava no corredor. Ele saiu e verificou tudo. Garagem, galpão, atrás do galpão e nada. Me disseram que provavelmente eu vi só neblina ou algo assim. Algumas noites depois, eu estava me preparando para fazer uma ligação no quarto dos meus pais. O telefone deles ficava perto da janela que dava para a lateral da casa no primeiro andar. Meu pai estava guardando algo em sua cômoda atrás de mim. Comecei a discar e esperei o outro lado da linha atender. Enquanto esperava, olhei pela janela. E lá estava o fazendeiro fantasma novamente, ele estava vestido igual antes, tinha os mesmos olhos tristes, dessa vez meu pai se virou e o viu também. O fazendeiro ficou ali olhando para nós, até esqueci do meu telefonema, me voltei para o meu pai e logo olhei para a janela. Porém, o fazendeiro havia sumido. A única coisa que vi depois foi meu pai correndo freneticamente pela lateral da casa com a lanterna e, novamente, ele não encontrou ninguém. Relato 2 Senhor Engraçadinho Não me lembro de ter tido um encontro assustador, embora este seja quase assustador. Apesar de não me lembrar de ter sentido medo durante a sua ocorrência, apenas fiquei muito irritado. Afinal, adoro dormir desde que era bebê, segundo minha mãe. Não me lembro da minha idade exata, mas acho que ainda era uma criança. Pois isso aconteceu enquanto eu dormia em um berço ao lado da cama dos meus pais. Eu não era um bebê de fato, pois a lateral do berço estava abaixada. Eu devia ser mais velho, pois a casa em que morávamos era dos meus avós paternos e só tinha dois quartos. Um para meus avós e outro que meus pais e eu compartilhávamos. Não me lembro onde dormia meu irmão mais velho. Mas sei também que havia um primo alguns anos mais velho que meu irmão que morava conosco. Era uma casa cheia. Acordei com algo me cutucando através do colchão debaixo do berço. Nenhum ruído estranho ou outro distúrbio me vem à mente. Tentei ignorar, mas o estímulo persistiu. Eu era uma criança destemida, então não hesitei em procurar embaixo do berço a origem do meu desconforto. Inclinei-me e olhei embaixo do berço e vi uma criatura cômica, baixa e magra, com feições pontiagudas e enrugadas. Não havia nada de assustador nele e ele estava segurando um pedaço de pau na mão, cutucando o colchão e mandei que parasse, ao que ele simplesmente riu e começou a cutucar ainda mais. Aparentemente tenho sido bastante vocal e assertivo desde que comecei a falar, por volta dos sete ou oito meses de idade. Palavras da minha mãe Chamei minha mãe na tentativa de acordá-la e mandei o homem engraçado debaixo do berço ir embora. Mamãe acordou, olhou embaixo do berço, provavelmente para me agradar e me disse que não havia nada lá. E para eu voltar a dormir, o que não pude, porque o senhor engraçadinho não parou imediatamente. Não sei se ele acabou cansado e parou, ou se o cansaço tomou conta de mim e consegui adormecer novamente. Até hoje, não tenho ideia de quem ou o que era este homem. E ele só me visitou aquela vez. Eu sei que não estava sonhando porque na manhã seguinte, mamãe disse que eu deveria parar de comer tantos doces ou o homem engraçado voltaria e arrancaria todos os meus dentes. A vantagem dessa experiência é provavelmente minha total falta de gosto por doces hoje em dia. Relato 3. Festa no Necrotério nos anos 90, trabalhei como segurança e uma das empresas que me contratou foi o hospital local, além dos habituais bêbados, viciados e etc. Também éramos responsáveis pela verificação da lista de convidados do necrotério. A cada duas horas, devíamos examinar as gavetas, que era o armário de carne e verificar a etiqueta do dedo do pé de cada convidado em uma folha de inventário. Para ter certeza que todos estavam sempre contabilizados, trabalhei lá no turno da noite por quase dois meses e nada de estranho aconteceu, exceto um botão de chamada que tocava em uma sala vazia, mas pode ter sido um problema mecânico. Naquela, que acabou sendo minha última noite lá, tive uma entrevista na faculdade pela manhã. Eu sempre fazia minha verificação no necrotério, bem na hora certa. Mas como estava saindo mais cedo, fiz minha última verificação da noite meia hora mais cedo também. Como a maioria dos hospitais, o necrotério ficava no porão e a acústica lá embaixo era tal que cada som ecoava estrondosamente. Saí do elevador e segui pelo corredor até o necrotério. Meus passos ecoavam enquanto eu caminhava. Comecei a ouvir o que pareciam ser pessoas conversando, o que por si só não era nada incomum. Chegadas noturnas e atendentes trabalhando até tarde eram comuns, mas isso parecia diferente. As vozes, especialmente as risadas que ouvi, ainda posso ouvir as risadas, tinham uma qualidade vazia e distante e havia mais do que algumas delas, fiquei legitimamente assustado. Quando me aproximei do necrotério, ouço um homem dizer — Ele está vindo! E uma velha responde — Ele chegou cedo! Acelerei o passo ao ouvir uma comoção apressada e vozes murmuradas, e gritei no meu walkie-talkie pedindo reforços no necrotério. Entro no necrotério sem saber o que esperar, e para minha surpresa, não havia ninguém lá. Olho em todos os cômodos, embaixo e atrás de todos os móveis, e nada. Então vejo caída no chão, perto das gavetas, uma etiqueta de dedo do pé. Começo a abrir as gavetas, esperando pegar alguém escondido em alguma delas. E não encontro ninguém além dos convidados habituais. A terceira que abri, acabou sendo o dono da etiqueta do dedo do pé órfão. Três outros guardas desceram e fizemos uma busca completa em todo o andar. Mas não encontramos ninguém. O que me assustou foi que eu estive verificando os corpos a noite toda. Alguns estavam aqui há alguns dias, então eu meio que sabia qual corpo estava, em qual gaveta. Quando fiz minha busca nas gavetas, quase metade dos cadáveres estavam nas gavetas erradas. Eu me demiti naquele dia. Relato 4 Pedido de socorro do necrotério Eu consegui um ótimo emprego trabalhando num hospital. Eu realmente consigo fazer algo que eu gosto. Cuidar dos outros sempre foi uma paixão. Eu trabalho em um dos pisos mais difíceis, o piso do câncer. Sempre temos os mesmos pacientes e muitos deles não sobrevivem. Isso dificulta meu trabalho de várias maneiras. De qualquer forma, já vi minha cota de mortes desde que comecei a trabalhar aqui. Eu trabalho no turno da noite. A noite pode ser um pouco assustadora quando você tem que ir ao necrotério. Uma noite, eu e uma colega de trabalho estávamos levando alguém ao necrotério agora deixe-me explicar nosso necrotério é um pequeno freezer que fica no porão e tem um cheiro horrível além disso tem uma rampa para entrar então ela e eu empurramos o corpo até lá e o empurramos rampa acima, e então discutimos sobre quem iria empurrar o corpo para dentro. É claro que perco, então abro a porta do freezer, empurro o corpo e bato a porta para fechá-la. Começamos a preencher nossa papelada, quando nós duas olhamos uma para a outra. Ela me diz, você ouviu isso? Eu respondi, acho que sim. Nós duas nos viramos e olhamos para a porta. Nós duas tivemos calafrios e os pelos dos nossos braços estavam arrepiados. Parecia que alguém estava gritando por socorro de dentro do necrotério. Nós congelamos, nos entreolhamos e saímos correndo. No meio do corredor, ela perguntou se eu realmente ouvi o pedido de socorro. E eu disse que sim, balançando a cabeça. Depois disso, eu estava contando a história para uma amiga minha que é enfermeira no meu andar. Ela me contou que também já aconteceram coisas parecidas com ela no necrotério. Até hoje, não vou lá sozinha e tentarei não ir de jeito nenhum. Também temos uma tradição no nosso andar, que quando alguém falece, sempre abrimos a janela para que a alma dessa pessoa não fique presa no hospital para vagar por ele. Não estou inventando isso, realmente aconteceu. Relato 5 Entidade comedora de carcaça Estou estudando na universidade agora e moro em um apartamento com alguns amigos. Estou estudando engenharia e isso exige noites frequentes de estudo. Por isso, muitas vezes, sou encontrado do lado de fora nas primeiras horas da manhã, tentando acalmar meus nervos. Cerca de duas semanas atrás, eu e um amigo saímos para uma caminhada noturna por volta das duas da manhã. Eu tinha uma tarefa para entregar no dia seguinte e quase a tinha concluído. Ele estava jogando videogame até que eu o chamei e saímos porque ele estava com vontade de fumar. Estávamos fofocando enquanto caminhávamos pela estrada. A estrada passava por um ambiente semelhante ao de um subúrbio. Depois de alguns minutos, encontramos a carcaça de um cachorro ensanguentado e peludo no chão. Algum tipo de atropelamento. Possivelmente aconteceu naquela noite. Notamos a falta de moscas enquanto caminhávamos. O final do outono estava se aproximando quando isso aconteceu. E a noite estava agradavelmente fria. Caminhamos cerca de 3 km e voltamos. Assim que me virei, senti uma onda de tontura, senti uma rajada de vento que parecia algo grande, como um caminhão passando por mim. Eu cambaleei, mas olhando em volta, não havia nada ali. Meu amigo comentou que a privação de sono finalmente estava me afetando. Enquanto caminhávamos pela estrada, eu sentia como se houvesse coisas se movendo ao meu redor. Eu estava ficando paranoico. Meu amigo pediu para ir mais rápido, porque estava ficando evidente que eu não estava bem. Quando chegamos à carcaça do cachorro, descobrimos que ela tinha desaparecido. Em vez disso, havia um rastro de sangue que levava à beira da estrada até os arbustos. Houve um movimento nos arbustos. Nesse ponto, eu estava hiperventilando e quase incapaz de falar. Meu amigo acendeu a lanterna do celular e se aproximou do ponto onde a carcaça do cachorro entrou no mato. Ele parou na beira. Eu não conseguia ver o que estava na frente dele, porque ele estava bloqueando a minha visão. Então, ele desligou a lanterna, me agarrou e me arrastou para correr. Não podíamos correr todo o caminho, então acabamos caminhando em algum ponto. No caminho, perguntei o que ele viu e ele disse que o cachorro estava sendo comido por algo. Ele não quis me contar mais nada, porque estava com medo de que dizer isso em voz alta pudesse chamar a atenção daquela coisa. Tive que enviar aquela tarefa incompleta. RELATO 6 SOMBRA DE OUTRA DIMENSÃO No ano passado, tive minha primeira experiência paranormal. Foi um fim de semana como qualquer outro. Apenas um dia de preguiça. Por volta da meia-noite, começamos a fechar a casa. Ao entrar no meu quarto, lembrei-me de algo. Uma pergunta para meu pai, que havia esquecido de fazer. Virei-me e voltei para a sala. Passei pelas janelas fechadas, embora sentisse uma brisa estranha soprando por elas. Eu ignorei. Não parecia importante naquele momento. Um pouco de luz da lua brilhava pela janela paralela à outra. A luz brilhou levemente na parede adjacente a mim e eu vi minha sombra. Fiz uma pausa. Havia algo estranho na sombra. Eu dei uma segunda olhada e engasguei. Eu estava com meu cabelo cacheado preso em um coque bagunçado na parte de trás da cabeça. Estava vestindo um short esfarrapado e camisa para dormir. A sombra tinha cabelos lisos que caíam sobre os ombros. Um grande laço estava bem posicionado no topo de sua cabeça. Era quase do tamanho do seu rosto. Ela estava vestindo uma camisola, pelo que pude perceber. Tinha mangas bufantes e rendas nas bordas. Mas isso era tudo que eu conseguia ver. Automaticamente, a adrenalina começou a fluir em minhas veias. Eu gritei bem alto... Ai meu Deus, e corri para o meu quarto o mais rápido que pude. Normalmente meu grito teria acordado alguém, mas ninguém se levantou para ver qual era o problema. Tudo é um mistério para mim e não sou de acreditar em fantasmas. Sou uma daquelas pessoas que ri desse tipo de coisa, embora sempre tenha tido interesse. Não vi nada remotamente paranormal depois, ou pelo menos, nada que eu não pudesse explicar. Mas ainda sou um pouco cautelosa ao sair do meu quarto à noite. Último relato, o garotinho sem cabelo. Essa é uma história particularmente assustadora, de que me lembro. Ela aconteceu no dia em que minha mãe me levou para visitar a casa de uma amiga dela em Stevenson, na Escócia. Eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, ou menos, sua amiga e a mãe de sua amiga estavam lá. Depois de um tempo, pedi a minha mãe que me levasse ao banheiro. Minha mãe e eu subimos de mãos dadas até o banheiro que ficava em uma curva fechada, à direita, assim que você chegava, ao topo da escada. De acordo com minha mãe, parei, olhei para a esquerda no corredor e apenas fiquei olhando. Banheiro, minha mãe disse apontando na direção oposta. Mãe, aquele garotinho! Eu disse e continuei olhando para o corredor até um quarto com a porta aberta. Que garotinho! Minha mãe disse confusa, mas muito acostumada com esse tipo de estranheza minha na época. Eu continuei. O garotinho naquele quarto não tem cabelo. Por que ele não tem cabelo? Continuei olhando. Minha mãe ficou estranha e simplesmente me levou ao banheiro. E nunca mais perguntou sobre isso. Quando descemos para a sala novamente, minha mãe começou a contar à amiga e à mãe dela o que eu tinha dito. Ambas ficaram paralisadas e perderam a cor. A mãe da amiga da minha mãe explicou que aquele era o quarto onde um menino havia morrido. Pouco antes, delas se mudarem para aquela casa. Elas ficaram especialmente assustadas porque aquele garotinho havia morrido de câncer, motivo dele não ter cabelo. Isso ainda me dá arrepios até hoje e não me lembro de ter sido convidado para voltar àquela casa. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.